0: Hola, soy Andrés Herrera. Y yo soy Julián Herrera. Y esto es El y Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 23 del Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Bueno, ya ahorita... Ya vamos a ir casi a la mitad del año y tenemos un año muy distinto a los otros donde el mercado profesional, todos los tipos de mercados, todos los tipos de trabajos han revolucionado y por tanto han surgido nuevas habilidades o de las habilidades que ya teníamos en años pasados se han actualizado a otras dimensiones y por eso me parece muy adecuado que el día de hoy platiquemos sobre cuáles son las habilidades esenciales para el 2021. Sí, al hablar de habilidades, estamos hablando qué es lo que la persona
1: puede dominar, como bien diría un muy buen autor que nos gusta mucho, diría, ¿qué puedes masterizar? ¿no? O sea, ¿qué puedes dominar para realizar? Uh -huh. Y yo creo que el, el hecho de estar hablando de estos temas hoy en día enriquece mucho lo que cada uno de los escuchas lo que cada uno de nosotros hoy debería tener como enfoque principal, aprender
0: y dominar. Sí, y más cuando la gente te dice, oye, es que hay mucho por, por aprender, mucho por ver, mucho por crecer, ¿dónde empiezo? No, Cuando tienes un mundo donde ya hay demasiada información y también en el, en el mercado profesional, en el mercado laboral, en los negocios, todo va muy rápido y te preguntas, oye, ¿por dónde empiezo? Yo creo que el lugar adecuado para hacerlo es ver e identificar estas habilidades esenciales en el día de hoy. Y nosotros ahorita hicimos nuestra investigación ¿no? de las varias listas. Por ejemplo, empresas como IBM sacan su, su top habilidades esenciales cada año. Forbes también saca el Harvard Business Review. Y haciendo un compendio de todas ellas, pues hoy traemos tus cinco, yo cinco para platicar el día de hoy que creemos y, y verificamos son las habilidades que hay que estar al pendiente hoy. Exacto, Andrés, pero
1: antes de comentarlas, vale la pena decir, ¿para qué me van a servir estas habilidades específicas y esenciales en un mundo y en un contexto como el que estamos viviendo en el 2021? Primero, desde luego, para poder disfrutar nuestros días, sí. disfrutar tu día a día, lo que hagas, si estás en escuela, si estás en el trabajo, si estás en la familia, si estás en la comunidad, si es una mezcla de todas estas, de todos estos contextos que te, te acabo de decir, ¿cómo lo puedes disfrutar? Pues claramente con el dominio de estas habilidades y de las cinco que tú traes y las cinco que yo traigo, no todas son específicamente habilidades técnicas, sino también hay a, a habilidades blandas sí. que también el dominarlas te permite ser más feliz en el contexto de que la felicidad no es únicamente ser exitoso en tu trabajo y exitoso en la escuela, sino también exitoso en tu hogar, exitoso en tu vida personal, ¿no?
0: Sí, más hoy que tenemos que tener esas dos cosas, el hecho de que estamos viviendo en casa y al mismo tiempo trabajando, pues eso conlleva a que los dos mundos se, se combinan, ¿no? Y lo hemos platicado aquí en el profe y yo, que mientras estés bien tú en, en tu espacio personal eso va a impactar a tu espacio laboral y viceversa entonces con más razón las habilidades que vamos a ver el día de hoy están muy interconectadas en ese en ese ámbito yo por ejemplo hoy leía un artículo del de Harvard business review que decía que en años pasados te tenías que preocupar mucho por los clientes ¿No? y hoy cambió y dice la mentalidad ahora tiene que ser, me tengo que preocupar mucho por mis empleados también ¿no? por, por las personas que mis colaboradores en mi empresa por eso, porque estamos viviendo en un mundo donde se combinaron dos, ¿no? un mundo donde tenemos dos mundos en uno y, y por ello las habilidades que destacan todos los expertos reflejan mucho esta consideración. ¿Cuál sería una de las primeras habilidades que tú mencionarías Andrés? Pues yo empezaría con este mismo preámbulo que dijimos ahorita, la adaptación. Okay. La adaptación es fundamental en cualquier eh, rama. Yo creo que hay de ramas a ramas como va a ser la adaptación. Yo lo veo en el mundo académico, por ejemplo, en, en mi parte. Pues a mí no me costó mucho adaptarme con mi carrera, que, que es Relaciones Internacionales, puesto que en línea... Tenemos las lecturas, tenemos pláticas y todo. Se siente pesado como con todo, pero es más fácil llevar esa adaptación. Pero en otros campos, tú lo ves con ingenierías, las ingenierías, no las, las medicinas, todo eso es una adaptación más fuerte. Y es por ello que, que tenemos que aprender a identificar qué grado es y adaptarnos. no O sea, ver cómo poder migrar las cosas sin que eso afecte nuestra productividad. Yo veo la cuestión de la adaptabilidad que tocas decir ahorita. Por ejemplo,
1: hace unos días se, se, se inauguró aquí en Mérida una distribuidora de Tesla. Sí. ¿no? O sea, ya tenemos una distribuidora de Tesla aquí en Mérida y Tesla lo que está buscando es empezar a abrirse campo aquí en Mérida en el mercado automotriz de las energías eh, alternas. Ya no únicamente. Eh, combustión, sino también ya ver energía eléctrica y además que poder cargarlo sea a través de energías solares, o sea estamos, tenemos que adaptarnos tuviste el primer capítulo de la serie de Zac Efron en, sí. en Netflix ¿no? de eh, los pies en la tierra sí. y veías cómo Islandia tiene la producción de su energía 90% Andrés, energía alterna y ves, por ejemplo, lugares como Alemania, eh, este, hay ciertas ciudades en Estados Unidos que el 100% de su generación, algunas ciudades de Estados Unidos y de Alemania, es con energías limpias, alternas. Adaptarse a eso, a la gente no le fue muy fácil en un principio, pero se adaptó. Ya mencionaste la educación en línea, yo acabo de mencionar la energía en línea, y así podía, energía en línea, la energía alterna, <risa> Y así podemos estar eh, hablando de diferentes campos donde la adaptabilidad marca la diferencia de quién puede ser exitoso y quién no.
0: Sí, es esencial y cuando estás viendo las tendencias, las tendencias de, del mundo que se están inclinando allá, yo creo que es un mensaje general a, a no pelearnos con el cambio, ¿no? A hoy tener que 100% en mente que las cosas van a cambiar, de la noche a la mañana Y tenemos que crear una mentalidad Que abrace el cambio Y que pueda adaptarse rápido Porque ahorita lo vamos a estar viendo Y vemos cómo son las cosas Con el, con el panorama actual Y te van a decir, oye, no, hoy tienes que venir en, en presencial, luego en línea Volvemos presencial, luego en línea Entonces ya tenemos que tener una mentalidad Que abrace al cambio Y que no nos pese cada, cada vez Que las cosas vayan a tener que modificarse un poco
1: Sí, y precisamente lo decía Charles Darwin, el, el, la sobrevivencia no sí. es del más fuerte, sino es del más apto. ¿no? Yo te voy a decir una de mis, de mis skills. Una de mis skills para el 2021 es la capacidad de entendimiento en la lectura. O sea, una habilidad es la lectura, la rapidez y el entendimiento. ¿Cuántos libros lee un mexicano al año? Entonces, estadística te la sabes súper bien: 3.7 libros al año lee un mexicano. Sí. Y conocemos gente pues, que lee arriba de 30 libros al año, ¿no? gente que lee arriba de 60 libros al año. ¿Cuánto, ¿Qué conocimiento está obteniendo esa gente? Y cada vez hay más alumnos en las clases que yo doy que cuando hago esta pregunta de cuántos libros lee, cada vez hay más alumnos que están superando la estadística del 3.7, cada vez hay más, el año pasado fueron más, este año son más, ves que hay mucha gente que se está metiendo a la lectura y está aprendiendo cosas nuevas, bueno, en el episodio pasado, sí. la maestra Itzel nos recomendó libros de autores de otras partes del mundo no tan conocidos como nosotros y como, como los que ya conocemos y de otros temas, no tanto lo que nos gusta, sí. la diversidad de conocimiento está a la mano, pero esta habilidad, la habilidad de leer rápido y comprenderlo, marca diferencia entre alguien que puede ser más
0: exitoso que otra persona, ¿no, Andrés? Sí, yo este punto me encanta y tú sabes que soy el, el mayor defensor de, de este punto y me gustaría hacer un énfasis en el hecho de, creo que hay que expandir lo que hoy consideramos como lectura, porque en pleno 2021 leer ya no es solo el hecho tradicional de abrir un libro físico correcto, correcto. y de las páginas físicas. Y creo muchas veces el entendimiento de, de, de todos nosotros va para ahí. Y, y nos quedamos en esta visión de la lectura, de, de leer libros físicos que quizá puedan cerrarnos a otras áreas que, que, nos, que nos identifiquen con la lectura. Y llamamos lectura solo a un tipo de, de secciones y no lo abrimos a todo el campo que es. Yo siempre comento este libro que me encanta, lo, lo compré en que fuimos a, a Harvard el año pasado, que se llama Reader Come Home, Lector Ven a Casa. Y es cómo lee el, el, el cerebro en un mundo digital. Es una investigadora, una doctora que se llama Marianne Wolf. Y en este libro ella ha, ha, habla de esto, del nuevo concepto de lectura. Hoy todos, todos leemos más que todas las personas antes en la historia estamos leyendo todos los días el quíntuple que estaban leyendo las personas hace 10 años, ¿por qué? porque estamos viendo redes sociales, porque estamos viendo artículos en, en, en el internet, estamos leyendo libros físicos, estamos leyendo libros digitales, estamos escuchando podcast, estamos sumergidos de información y de lectura, entonces yo creo que hay que expandir eso, y si a ti quizá no te van los libros físicos, hay un montón, ¿no? O sea, vamos a leer artículos de esto, vamos a ver notas de esta cosa, ¿no? O sea, hay mucho que ver. Entonces, yo creo que hay que expandir el concepto que hoy tenemos de lectura y abrazarlo. Así es. Y vuelvo a la habilidad. La habilidad es la velocidad
1: de la lectura, pero el entendimiento. ¿Y por sí. qué la velocidad? Porque, pues, en el año hay 52 semanas, y cómo hay gente que lee 80 libros al año, sí. o sea, ve nada más la, la capacidad, de la velocidad de la lectura, pero también el, com, el comprender lo que estás leyendo en el libro, el, el libro, el primero que leí este año, que es este libro de Abiji de Good Economics for Hard Time, no sí. es tan nada fácil, ¿eh? o sea, no es tan nada sencillo entenderlo, sí. y ese me llevó como, yo creo que seis semanas Sí. leer ese libro, cuando hoy estoy terminando en dos días el libro de, de la guerra de titanes en Silicon Valley entre Google y Apple de Fred Bolgistein, sí. en dos días lo estoy terminando porque es mucho más digerible, entonces ve las diferencias,
0: pero esa es la habilidad, la sí. rapidez, la velocidad y el entendimiento. Sí, la, la habilidad se va adquiriendo. Conforme tú la vas ejercitando, como con todo, ¿no? Se va haciendo un poquito más fácil. Y también esto que mencionas de la comprensión para ir cerrando este punto, pues se me hace fundamental, ¿no? Porque, ¿qué, qué es de alguien que lee 100 libros al año si al final terminas comprendiendo así así es, es. solo dos? Así es. Entonces, yo creo que es, es esto, ¿no? Es utilizar la rapidez para una motivación de leer más, pero pues siempre tratar de comprender todo lo que, lo, que, lo que leamos. Yo creo que eso es esencial y con eso pasaría al número 3, que me gusta el número 3 porque está conectado con todos, que es el manejo del tiempo. El manejo del tiempo y la semana pasada, Maro Medina sacó en su podcast de iniciadores, el último episodio se llama Tips para cuidar tu tiempo. Entonces igual se los recomendamos a los escuchas, porque esta, esta habilidad es esencial ahora. O sea, cuando estás en casa conviviendo con todas las responsabilidades, tienes que saber cómo ponerle límites a, a varias cosas, ¿no? Y si quieres crecer, nosotros ya hemos dicho, el espacio para crecer, tú tienes que hacerlo, ¿no? Porque si no te ves sumergido en las tareas del día a día y no va a surgir la innovación. Fíjate, esto que acabas de decir, Andrés, yo, yo tengo dos... dos
1: ejemplos de dos personajes que me llaman mucho la atención. Uno es Eric Schmidt, que era el CEO de Google cuando Google sale precisamente, tiene su crecimiento, pero así enorme, sí. tanto en utilidades como en activos, en participación de mercado. Eric Schmidt estaba dirigiendo Google. Eran las tres personas claves de Google, ¿no? Larry sí. Page, Sergey Brin, que son los co-founders, más eh, Eric Schmidt, Y Eric Smith dice que aplicaron una, una regla en Google que a todas las personas le daban precisamente el tiempo, un tiempo para que ellos hagan lo que quisieran, sí. menos lo que su labor decía, menos lo que su descriptiva de puesto. Y en esa dinámica surgían las ideas mucho más novedosas, Google Maps. Google Analytics, etcétera, que surgen de gente que no las hace como su trabajo, sino en su tiempo, en su tiempo libre. Entonces, aprovechaban ese tiempo. El otro ejemplo, tú una vez me lo comentaste y me gustó, es el de Jeff Bezos. Cuando Jeff Bezos dice, yo no pongo ninguna junta importante sí. antes de las 10 de la mañana, porque antes de las 10 de la mañana me estoy dedicando a leer el New York Times, el Washington Post, etcétera me estoy dedicando a crecer yo en conocimientos. Sí. Y Richard Bryson, precisamente Richard Bryson, que vive en una isla, en estas islas británicas, <risa> él dice, yo empiezo a las 10, sí. pero no como Jeff Bezos, yo me dedico a nadar en la isla, a desayunar con mi familia, etc. Tenemos 24 horas al día, ¿cómo sí. las queremos utilizar? Nuestra habilidad, nuestro skill, para dominar nuestro tiempo, en las cosas que realmente generan impacto en tu vida, no lo va a hacer el vecino, no sí. lo va a hacer nadie, lo vas a hacer tú, entonces, ¿cómo quieres controlar? Yo recuerdo que tenía un jefe que llegaba a las 7 de la mañana a la oficina del banco, se iba a las 11 de la noche a las, o a las 12, y al mediodía lo encontraba en su oficina almorzando un gancito, ¿sí? o sea, ¿Qué calidad de vida era esa? Te apasiona el trabajo, perfecto. Pero el hecho de que te apasiona el trabajo no quiere decir que te vas a hacer las 12 horas del día trabajando en tu oficina, trabajando en él. O sea, también hay otras cosas que nutren el trabajo. Y gente muy apasionada tiene bien organizado su tiempo.
0: Sí, esta habilidad es hoy esencial para tener la productividad. Es como el ejercicio y cuando quieres hacer músculo, ¿no? Exacto. Si tú haces músculo todos los días Nunca vas, vas a, va a crecer, nunca lo vas a lograr Porque no estás dando el espacio Importante del descanso Cambio, Correcto. si dejas un tiempo considerable Entre una rutina y otra Ese es el momento donde crece Donde surge la innovación Y para cerrar yo te tengo otro ejemplo El mismo profe y yo El podcast de donde surge Del espacio de descanso Entonces si nosotros no nos hubiéramos hecho el tiempo De las pláticas que teníamos No estuviéramos hoy grabando entonces, yo creo que esto debe, debe quedar muy en claro de la habilidad de poder manejar el tiempo porque eso nos va a ayudar a crecer.
1: Así es. Y yo, tanto yo he disfrutado grabar el podcast del profe Yo a las 11 de la noche, como lo hemos hecho algunas veces, como los domingos que hemos grabado tres o cuatro capítulos seguidos. Te quiero poner una cuarta habilidad, Andrés, que tiene que ver con uno de los episodios que sacamos no hace mucho, que mm -hmm. es el de la inteligencia emocional. Sí. ¿Te acuerdas de ese episodio que grabamos, el de la inteligencia emocional? Esta habilidad hoy en día es mucho más importante. La posibilidad de controlar tu reacción hacia los demás. Tu capacidad de controlar la forma de cómo te desenvuelves ante los demás. Y no hace mucho en una serie, estaba precisamente en una serie de Amazon Prime, estaba viendo cómo el hecho de que tú dirigiendo una empresa no puedes pararte y empezar a decir cosas que puedes arrepentirte posteriormente y que te pueden cerrar las puertas en el mercado. ¿no? Bueno, después de leer la biografía de, de Walter Isaacson de, de Steve Jobs, te das cuenta que Steve Jobs no tenía filtros, o sea... Sí pero ¿cuánta gente terminó renunciando a Apple en todo ese tiempo? Terminó dañada, terminó estresada precisamente porque era un, un, un tipo que no cuidaba la inteligencia emocional. Y hoy, ¿a quién tienes dirigiendo a, a Apple? Y hoy es la empresa del trillón sí. de dólares. Alguien opuesto a él. Sí. O sea, este Tim Cook es totalmente opuesto, sí. opuestísimo a Steve Jobs pues es un pan dulce que puede controlar a la gente, que puede dar. ¿Y quién era el otro socio principal de la otra empresa, de Steve Jobs? John Lecester. Sí. ¿De dónde? Pixar. De Pixar. Sí, ¿Y cómo sí. es John Lecetter? Sí, otro querubín igual. Y, y hoy Pixar no mm. es
0: por Steve Jobs, es por John Lecetter. Sí, creo que lo hemos dicho en el profe y yo, si no volvemos a soltar la recomendación, pero tienen que ver el documental de Pixar que hay en Disney Plus. Es, es buenísimo, fabuloso. Buenísimo, es buenísimo la historia de esa empresa, esencial todos los que les guste estos ámbitos, el conocer su historia. Y eh, yo concuerdo mucho con la inteligencia emocional. Yo hago énfasis en que ahorita el 2021, esta inteligencia emocional se va a traspasar a la, al área virtual. ¿Por qué? Porque ya tenemos que empezar a dominar un contexto en línea. Y ya no solo cómo coexistir con otras personas de manera presencial, sino desde cómo vas a mandar un correo, cómo vas a contestar en una conversación de WhatsApp, ¿no? Cuando estás molesto, mandas el correo mal redactado. Cuando estás molesto, mandas el WhatsApp así y, y no checas qué escribiste bien. Esas ya son las partes que la inteligencia emocional se va a ir adaptando al día de hoy. A cómo poder traspasar todo esto que hablamos en el, en el anterior episodio, ahora al mundo virtual. Así es, trasladarlo al mundo virtual, porque es un contexto donde hoy nos
1: estamos moviendo. ¿Qué otra habilidad, Andrés, nos recomendarías para el 2021?
0: Yo veo mucho, por ejemplo, en los, en los currículums ¿no? Este es Este es que se ve mucho, que ponen en habilidades y hay una que siempre está y es como de cajón que todos tienen que tener y es. Microsoft Office, ¿no? Y todos ponen, no, yo sé dominar Word, yo sé dominar Excel. Hoy, en el 2021, eso, el equivalente al 2021 de Microsoft Office, son las redes sociales. O sea, yo creo que es esencial que todos tengamos que tener un sólido conocimiento de las redes sociales. Llámese Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp. Y podemos pensar que es fácil porque hemos convivido con, con estas durante muchos años, pero hoy, se han estado actualizando muy, muy rápido, ¿no? Entonces tenemos que tener estas habilidades frescas y en constante aprendizaje. Por ejemplo, cuando ves que TikTok, surge TikTok, ¿no? Y muchas de las opciones de TikTok las empiezan a agarrar otras aplicaciones como Instagram. Pues tú tienes que empezar a actualizarte para ver cómo poder sacarle provecho a estas en tu negocio, en tu proyecto, en tu iniciativa, no o sé, sea, el dominar estas aplicaciones, por ejemplo, el WhatsApp con el WhatsApp Business, hay un montón de funciones que incluso hoy no conocemos que tenemos que dominar. Entonces hoy igual creo que hay que hacer mucho énfasis en las redes sociales y hacer la invitación a conocerlas realmente, a ver sus funciones y ver cuáles nos pueden ayudar en nuestro proyecto, nuestra empresa, etcétera. Bueno, hablando de esto, Andrés, el episodio
1: que sigue, el de la otra semana, el episodio 24 que vamos a grabar, es el de cómo sacarle provecho a LinkedIn, ¿no? Así es. Entonces va mucho, va muy, va muy unido, va de la mano con lo que tocaba decir. Y yo quiero unir otra habilidad, va muy de la mano también, la habilidad que quiero decir con lo que tocaba de comentar. Toca de comentar dominar las redes sociales. Yo te voy a decir la habilidad de la tecnología. Hoy el que no esté avanzando en el manejo tecnológico, no solo redes sociales, todo sí. lo que tenga que ver con tecnología, Andrés, está fuera del ámbito de negocio o el ámbito académico. Sí. O sea, hoy ya debemos saber cómo manejar un breakout rooms, por ejemplo, sí. en Zoom. Es esencial porque estamos en Zoom. Yo te digo, Andrés, fórmame los breakout rooms para empezar la clase de la que tú quieras. Júrale, ¿y eso qué es? Sí. ¿No? O bueno, hoy ya no hay presentaciones en PowerPoint. Yo necesito una presentación en Canvas. ¿Y cómo sí. utilizo Canvas? Sí. ¿No? Y ahí empieza el detalle. Pero hablemos de otras cuestiones. O sea, yo ya no necesito un email hoy. Hoy mándame un FaceTime. Vamos a hacer una videollamada. La tecnología va cambiando, va cambiando. totalmente, Andrés. Va cambiando la vida del ser humano. Y lo acabamos de ver sí. ahorita con nuestras últimas adquisiciones, ¿no? Sí. De que de pronto... En el Hot Sale. En el Hot Sale <risa> llegaron dos nuevos inquilinos a esta casa <risa> y de pronto le digo a Google, pero ya no al Google ese que conocemos de la bolita, hoy sí. es el Google con cara, ¿no? con ¿sí? pantalla, y de pronto, oye Google, ¿quién descubrió América? <risa> Nada más ir vacilando y me echa el rollo el Google, sí. pero así todo Américo Vespucio, toda la historia, <risa> estuvo el Colón, todos los que están involucrados, ¿cómo de pronto tienes el conocimiento al alcance sí. gracias a la tecnología? ¿no?
0: Sí, como tú dices y me, me, me causa mucho interés, es los modos de comportamiento que tiene la tecnología y yo pongo un ejemplo muy claro que es en, en mi universidad, se dieron cuenta que los alumnos no utilizaban el correo institucional, ¿no? O sea, no lo checaban y, y, y hay muchas cosas, muchos trámites que no se hacían, que no se hacían por el hecho de la flojera de mandar un correo, ¿qué hicieron? Identificaron ¿Cuáles son las habilidades esenciales? Y migraron de un sistema de customer service de correo electrónico a uno en Twitter. Y ellos tienen su página en Twitter. Y si tú tienes un problema, les mandas un tweet y ¡pum! por Twitter se resuelve todo. ¿Cuántas Mira. empresas podrían hacer eso? Y vas a subir tus niveles de interacción. Pero eso tú los tienes que descubrir. Y no lo vas a poder hacer si no dominas la tecnología y no dominas las redes sociales. Es correcto, es correcto. ¿Qué otra habilidad Andrés? Yo me voy a una esencial, que es la creatividad. Correcto. La creatividad, que es difícil esta, esta habilidad, porque cuando te la dicen, sí, sí hay que ser creativos, pero ¿cómo? No, ¿Cómo eres creativo? Todos sabemos qué significa y todos sabemos que debemos serlo, pero ¿cómo llegamos a ser creativos? Yo hoy quiero dar una recomendación de, de libro, a mí me encanta, que el libro se llama Ingenious. Y es de una maestra, se llama Tina Selling de Stanford y es un curso de, de creatividad. Un libro que es un, un curso pequeño de productividad, unas 200 páginas y te da toda una metodología para ser creativo. Por ejemplo, tiene un, un diagrama muy padre, lo, lo podremos compartir en redes, que dice que la creatividad es la combinación entre la actitud, la imaginación y el conocimiento. Entonces, hoy es esencial saber cómo dominar esa creatividad y cuando tenemos cosas como las redes sociales el mundo virtual cada vez tenemos que buscar soluciones más innovadoras como el ejemplo que te acaba de dar ahorita no de cómo cambia una manera de hacer customer service exacto y de, de hecho hoy en el episodio de dentro
1: de dos semanas no el episodio 25 vamos a hablar de business, business intelligence y en business intelligence vamos a hablar muy fuerte de estas habilidades sí el Customer Service, el, el CRM, varias cosas de ellas, ¿no? Y yo te quiero dar mi última habilidad, sí. que es hablar en público. ¡Qué pánico le da a mucha gente, Andrés,
0: hablar en público! Y hace falta un episodio ¿Eh? de eso también. Sí, cierto. Sí. Y, y ahí
1: vamos a tomar el libro antiguísimo de Dale Carnegie, Pero de cómo hablar en público, que es su segundo libro que a mí más me gustó. Y, de hecho, yo doy mucho este tema en, en el movimiento apostólico, en la pastoral, soy sí. mucho el tema de cómo hablar en público a todos los, los que van a, a todos los temistas de un encuentro, de un retiro, y, y me fascina el hecho de hablar de cómo hablar en público. O sea, tú has visto de los 11 años que llevo dando clase, sí. más todas las conferencias que hemos dado aquí y en otras partes, no paras de hablar en público. Uh -huh. Entonces, esa habilidad de hablar en público marca una diferencia entre realmente aumentar tu red sí. aumentar tus clientes aumentar tus oportunidades de negocio y no estamos hablando de que seas una persona sumamente extrovertida, sí. regreso a Tim Cook, el CEO, el consejero delegado de Apple, Tim Cook no es una persona extrovertida, al contrario, es una persona introvertida, pero cuando está en las juntas
0: de consejo de administración sí. de Apple, ejerce su papel hablando en público, Sí, el hablar en público hoy es esencial para todo y todo tipo de carreras porque te da un boost también, ¿no? O sea, es la manera que tú te creas y empiezas a conseguir tus cosas. Por ejemplo, yo escuchaba hoy eh, en una clase que decían, ah, es que este ingeniero agarró este trabajo porque dijeron, ah, ve cómo se desenvuelve en hablar en público y todo ello. Siempre es un boost, ¿no? Para todo lo que tú hagas se va a distinguir la manera en que tú hablas porque es la principal herramienta con la cual te vas a descubrir. Yo creo que es una de las principales habilidades, Andrés, y hay que masterizarla, ¿no? Sí, completamente. Bueno, y yo ahora te traigo mi última habilidad, y es la colaboración. La colaboración, a.k.a. trabajo en equipo. Hoy se transforma también esta manera de colaborar en equipo, porque cuando yo... Hago este ejemplo de, de la universidad o en las escuelas, ¿no? Que te vas y te juntas en la cartulina o te juntas en mesas a pensar solución del problema. Hoy tienes que emigrar a cómo lo vas a hacer, ¿no? Ya sea con breakout rooms, aprovechando las Google Suite, ¿no? Y que creas un Google Docs y todos colaboran ahí. Pero es una nueva manera de trabajar. Es una nueva manera de contactarte en línea y de poder colaborar en línea. ¿Cómo lo ves?
1: No, pues Está fabuloso porque, mira, el trabajo en equipo al final marca una diferencia entre el logro de los objetivos o de las metas institucionales y personales, sí. pero el trabajo en equipo, como mucha gente dice vamos a trabajar en equipo, eso es una cosa, y sí. otra cosa es colaboración. Sí. Puedes estar trabajando en equipo, pero no estar colaborando, Andrés. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Vamos a trabajar en equipo, pero vamos a colaborar. Sí. ese skill, esa habilidad de la colaboración no la tienen todos los equipos que dicen que trabajan en equipo, si estamos trabajando en equipo tú vas a hacer esta parte, sí. yo voy a hacer la otra, yo esta y la colaboración en qué momento se dio, sí, entonces sí. Es, me gusta muchísimo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir
0: sí, el, el colaborar es, es esencial y por ejemplo yo creo que y ahorita ves cómo todo se conecta Podemos aprovechar la tecnología para ello Hay un montón de páginas y solo es cuestión de investigar Que suben la manera de transformar un trabajo en equipo a una colaboración ya. Yeah. Y el primero que, que a mí me encanta es el mismo Google Docs O sea, en el mismo Google Docs tú creas un documento Estás en una llamada de Zoom Y es increíble la manera en que tú puedes colaborar realmente yo, por ejemplo, en estos eventos que a mí me gustan mucho, que son los modelos de Naciones Unidas, inmigraron a, a, a la cuestión en línea, es como hacer una investigación. Entonces, el hacer una investigación con esta herramienta, hombre, es de otro mundo. Eh, escribe la persona, tú puedes hacer comentarios a lo que escribió. Él dice, no, tienes que modificar esto. Tú escribes, ya lo modifiqué. le pones sí. Hay todo un ecosistema que nutre la colaboración. Entonces también es, vamos a descubrir cómo unir la colaboración con la tecnología también. Y vamos a ver que, que es exponencial. Por eso comentas, uniendo todos estos sí. skills que acabamos de decir, finalmente la persona
1: en el contexto que hoy estamos viviendo, 2021, sí. llega a un nivel de preparación, de desenvolvimiento, y por qué no decirlo así, de felicidad, a un nivel diferente, sí. a, un nivel, a un nivel totalmente diferente. Hoy estamos viviendo una época donde platicas con alguien de un giro empresarial, de otro giro, etcétera, y los niveles de estrés están sí. altísimos. Pero si nos enfocamos en masterizar estos skills que acabamos de decir, solamente con la parte de la inteligencia emocional, sí. y ya lo dijimos en varios episodios del profe y yo, aplicando lo que dice Mathieu Bouchard, este monje francés, del episodio de From Stress to Happiness de Netflix, logras una estabilidad emocional sí. de otro nivel.
0: Sí, así es. Y aquí, al menos en el episodio del día de hoy, ya tenemos un camino por donde empezar y a qué cosas enfocarnos. Y también ver, ok, yo estoy muy fuerte en estas, Exacto. pero no estoy muy fuerte en estas. Exacto. Entonces ya sabemos a qué dirigirnos, a qué enfocarnos y cuáles son las tendencias de este año y que van a
1: seguir y que estas son unas sugerencias que aquí en el profe yo estamos diciendo no estos skills que acabo de decir para el 2021, pero pueden haber sí. muchos más Andrés, ¿no?
0: Sí, es eso también el, el incentivar a todos a estar muy pendientes de estas listas, las sacan todas las empresas, están en el internet, para que todos los años pues ya sabemos a qué enfocarnos y si estamos yendo en el camino correcto del mundo profesional y personal y ya con eso profe pues terminamos como todas las semanas el episodio del día de hoy
1: un episodio muy
0: bueno, sobre todo porque es
1: muy práctico
0: y esperemos que realmente le sea de mucha utilidad
1: a nuestros escuchas.
0: Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias, profe. Gracias a ti, Andrés. Y nos vemos hasta la próxima.